0: Det var verkligen annorlunda. Jag vet att jag kommer ihåg en incident där min ryska målvakstränare, han kunde ju inte ett ord engelska liksom. Han satt och skällde på mig på ryska i stort sett i en timme med en video genomgång med mig. Fattade ingenting och så satt han och slog i ett engelsk lexikon liksom. Så, så bara sa han bara, fuck sa bara, liksom i stort sett. Och sen svor han på ryska liksom så här. No good, no good sa han bara. Så bara.
1: sol podden möter från NordicBet är det här igen, det är, en, det, det är en snuvig Morten Bergman som håller i det här och gästen idag, mindre snuvig, Mikael Telqvist, Djurgårdens målvakt. Vi pratar om att vara en av blott sex eller fem, vi vet inte så noga, sjuttitalister eh, i SOL. vi pratar om... Samtalet från Wayne Gretzky om att stå i mål med bruten handled bara för att få ut en bonus. Båtmotorernas mecka, rysk sportryck. Att folk trodde att han skulle komma tillbaka till SOL och Djurgården som ett vrak. Om att äta lite för mycket korv för tätt in på sin nol debut Och om den här säsongen som... Han avslöjar blir hans kanske sista i karriären. För feedback på podden så hittar ni SOL podden på @SOLpodden på Twitter och även hashtag SOL podden och mig hittar ni på @MartinMetHhBjman på Twitter eller maila på MartinMetHh där gmail.com. Men det är inte mycket mer att orda om nu utan vi spolar tillbaka klockan till den 15 december i Stockholm med Mikael Tellqvist. Mycket nöje. Det här skulle jag förstås ha kollat upp innan men om vi höftar lite ja. så är du en av sex, fem sjuttitalister va i SHL?
0: Ja, det, jag tror att det är någonting sånt ja. faktiskt. Jag är inte exakt säker men jag har några har koll på Vilka som spelar fortfarande
1: Känner du dig så?
0: Nej det är inte så farligt faktiskt Alltså grejen är att Jobbar man med yngre människor så blir man ju yngre sinnet också Så är det liksom. Det är bara på morgonen när man vaknar
1: och Man känner att man är äldre Du känner aldrig så här bara att Åh vilka kids om lagkamraterna
0: Nej jag får ju lära mig Jo men vissa grejer så man märker generationsskillnader kan jag inte känna Det gör man ju på när man själv växte upp och hur tränare är och sådana grejer jämfört med hur tränare är idag. Typ sådana grejer märker man jättestor skillnad. Va, vad
1: är största där? Liksom?
0: Nu ska ju, är det väldigt viktigt att alla ska må bra. Mm. Och alla ska få sin röst sagd liksom, mm. i stort sett. Alla ska tycka och tänka.
1: Det var det inte? Nej, då.
0: inte riktigt. Det var diktaturaktigt
1: mer ja, okay. förut. Det låter ju ändå som till det bättre. Jo, det är ju. Eller är du så här att du bara, nej men det var bra förr och det var hårdare tag och nu för tiden så är alla så bortskämda.
0: <laughs> alltså det är väl så typiskt när man var yngre så sa man alltid att alla att ens föräldrar var likadant. Ja. Liksom så här, ja det var alltid bättre förr. Men jag tror man går åt det hållet liksom men samtidigt så, hockeyn har ju blivit som pass mycket bättre än vad det har förut. Förut var det mer ruggsexhockey, man bara körde klubban i magen på någon och bara hängde med liksom. Mm. Och åkte liksom runt liksom, ja. <laughs> vattenskider på folk liksom.
1: Du, vi ska gå tillbaka till när du när, när det var då. När du var ja, junior till och med nästan. Um, ungdomsåren. Vad liksom, var du den stora talangen från tidigt?
0: Nej, alltså, jag, jag började ju min hockeykarriär ute i Järfälla. Järfälla HC. Jag uh, spelade det tills efter tv-pucken Och tv-pucken var typ i 15 års ålder Tror jag var då mm. Hade vi en som Hette Stefan Lade som är med i landslaget nu uh, Han var vår målvakstränare Och han och Thomas som tyckte att jag skulle komma Och provspela för Djurgården så att, uh, Det var så jag kom in i Djurgården kan man väl säga mm. uh, Om man börjar gå tillbaka till tiden Så jag, jag har alltid varit djurgårdare Först och främst mm. Farsen skrev in mig i stort sett timmar Efter jag var född Så att det var liksom, jag hade inte så stort val och bli någonting annat. Men eh, talang och talang. Alltså, jag har ju alltid varit duktig på att vara målvakt, mm. På något sätt. Um, alltid tyckte det var fascinerande att vara målvakt också. Jag har alltid liksom dragit mig till det här med utrustningar och masker. och, och sådana här grejer. Alltså, Jag har alltid tyckt det var häftigast att vara målvakt på när man spelar landhockey också. Så, att, mm. så att det var ett ganska enkelt val. Och, och vi spelade i ett lag som kanske inte var det bästa- vi hade väldigt kul tillsammans men jag fick väldigt mycket skott på mig. Så, att, så här i efterhand så var det bara positivt. Även fast man var
1: tjurig och grinning släppte mycket puckar. Stod du med så här som plock på rasterna i skolan också? Eller?
0: Ja, hemma också. I hallen hemma. Jag stod och sköt på mig själv liksom, på väggar och så, så att det blev och så med studsbollar och grejer. Så att jag, jag var riktigt målvaktsnörd då kan man säga.
1: <laughs> alltså, det är ändå att ta så här Björn Borg mot garageport ett steg längre. Ja, verkligen. Skjut. På sig själv. Och sen kommentera gärna också.
0: Det, är liksom, det var så. Jag är ju ensam barn så jag hade ingen bror eller någonting som kunde göra någonting så. Så det var liksom. Ja. Så att jag fick vara påhittig.
1: Ja, det får man verkligen säga. Ja. Men du fick skyssen i djungeln 98-99 då du var 19 bast. Det blev sex matcher den säsongen, säsongen efter stod du 30 och jag ville hoppa dit för samma säsong spelar du alltså 11 matcher för Huddinge i Allsvenskan och landslaget och VM. Mm.
0: Ja det var en, en omtumlande säsong kan man väl lugnt säga. Jag kom ju som du sagt från, från året innan där jag i stort sett bara åkte runt och mådde bra och... Vi på matresor i stort sett runt hela Sverige och riket liksom. Och året efter så pratade vi lite med, med Thomas Manges och sedan då och, om hur det bästa för min utveckling skulle vara. För Tom hade ju två år till tror jag. Thomas Söderström. Mm. På sitt kontrakt och då tyckte väl alla att vi skulle bli utlånade till, till Huddinge då. För att få spela lite matcher. Och sen jag kommer inte ihåg exakt alltihopa men det, jag, jag kommer inte ihåg om det gick lite halvknackigt för Tom eller vad som helst. Och sen Eh, vill ville att jag skulle vara med på ett derby mot eh, AIK på Globen Och det rann iväg lite där, jag fick hoppa in i slutet av, av den matchen eh, Och spela sista perioden eller vad det var Och sen matchen efteråt så eh, spelade jag och spelade bra Kan ha varit mod och borta, inte riktigt säker Men eh, någonting sånt Och eh, efter det så har du med chansen att fortsätta spela
1: och sen så gick det, som man brukar säga spik eh, rakt för.
0: Ja, det har varit en liten kometkarriär där. Det är snabbt verkligen på eh, jag kunde komma in naturligtvis i ett väldigt bra lag också. Djurgården var ju topplag år efter år mm. i slutet av den tiden och början av 2000-talet så att eh, naturligtvis hjälpte det till också. Eh, jag hade tränat bra länge med Thomas Magnusson och kört mycket liksom, målvaksträning och, och sådana grejer så ju det kändes som när jag kom in att jag var förberedd på det, på något sätt. Sen kan man ju aldrig vara förberedd på allting runt omkring, men fördelarna aktade med då var ju att det var inte var så himla mycket sociala medier eller vad som helst. Jag tror inte att alla matcher ens visades på tv, så att man var lite mer skymundad om man skulle haft en dålig match eller vad som helst, men... Det som, det som det är nu, när det kommer upp en ny spelare som folk inte har skrivit om, så blir det naturligtvis sidor i, i tidningar. Och såna också.
1: Hur var det, alltså hela den grejen att gå från så här jag då, total anonymitet, får man säga, till att komma upp, spela eh, elitserien för ditt favoritlag som Barnsben, och sen går det superbra. Mm. Eh, och det blir liksom guld direkt och bara VM och PANG. Alltså fötterna på jorden och hela den grejen.
0: Ja, uh, nej men jag har alltid haft bra kompisar, bra socialt umgänge och som person så tycker jag, det är väl en av mina nackdelar kanske under min karriär att jag inte varit tillräckligt kaxig kanske har tagit för mig Men jag har alltid haft fötterna på jorden var det en som har hänt utan uh, jag har alltid resonerat så och det är ju tack vare mina föräldrar också hur de lärde mig hela växte fick mig att växa upp att eh, det viktiga är hur man är som människa, inte hur man var och utan, till, till slut så kommer karri karriären ta slut och då är det ingen som vill ha kompis med längre bara för att man har spelat hockey, utan då har man kompisar för att man är den personen man är.
1: Men vad det fett då? Alltså, du måste jo, naturligtvis, bara,
0: wow. alltså, jag är naturligtvis väldigt stolt och och sådana grejer. Vad jag har presterat och, och kunna få vinna SM-guld som du säger för, för den klubben man växt upp och, och hejat på. och Själv sett lag vinna mm. på Globen och på Hovet och haft idoler som Tommy Söderström och Rolf Ryddevall och alla andra. Thomas Eriksson som har spelat i den klubben. Liksom. Det, är, ja, det, är, det är få förunnat att lyckas göra det och sen naturligtvis göra det en gång till sen efteråt också. Och sen komma tillbaka igen och kanske få avsluta sin karriär i den klubben också. Det är, nej, man får gå så där man tänker på det faktiskt. Det är, det är mäktigt.
1: Två SM-guld på två a lag i princip, även om du gjorde nio matcher där, 98-99. Och som sagt, två VM i rad, även om det inte blev super mycket matchande där. Alltså du måste ju... Jag tänker att man att du måste ju tänka lite så här, jaha, det är så här det är. SM-guld varje år och bara...
0: Precis, nej men så är det ju, och det var väl det kanske som hände lite grann när jag kom över till NOL, till mm. uh, Att jag trodde att det skulle gå väldigt enkelt, att det var bara att bah, jag skulle spela hockey här också liksom. mm. Det är ingen mer verkvärdigt och, uh, Kanske varit lite, jag kanske gjort lite dålig research eller vad som helst på vad det var för typ av, typ av liga jag skulle in i Och hur stor skillnad det var att spela på mindre ring. Uh, för under min karriär så har jag fått lägga om min spelsida Jag tror tre eller fyra gånger liksom, För att kunna anpassa sig liksom, efter, efter hockeyn och sådana grejer Så att, um, nej det, det är väl någonting som man tittar tillbaka till Att man kanske skulle varit mer noga då.
1: Alltså jag förstår att du inte hade liksom velat byta bort om SM-gulden För allt i världen Och ja, det som hände då hände ju då Men gick det... Alltså med facit i hand just så här etableringsmässigt DNL Gick mm. det för fort för dig tror du? Att allt bara flöt på i Nej alltså i det, Sverige, det, blir, liksom?
0: det blir så här att liksom, till slut så går ju proppen nu och det gäller ju alla i stort sett. Jag är ju, mm. Det är ju inte så, så att det har gått fort utan jag har ju hållit på med, med hockey sedan jag var sex år och fått, fått kämpa och kriga. Och mm. Till slut så kommer ju betalningen om man säger så då. Mm. Uh, som sagt att till slut så så lossnade det för mig liksom, att jag, jag kände att fan, det, här är, det här är min grej liksom på riktigt. Mm. Och, um, och så och sen att man vinner två år idag, det är ju också en sån här grej som det är få förunnat. Det är otroligt svårt att vinna en gång och sen gör det två gånger. Det, är ju, det händer inte så ofta. Mm. Det är ju bara att titta på Skellefteå nu som ett exempel som var till fem eller sex sm finaler nu. Och jag tror att det var de två vinster tror jag eller någonting. Mm. Så att det, är bara, det är ingen garanti bara för att man har ett bra lag att vinna. Ja.
1: Mm. Som sagt, du tog steget över pölen där. Toronto blev inga matcher i NHL första säsongen. Istället St. John's Maple Leaf i AHL. Jag google-mappade det. Det ser liksom ut att ligga ganska off.
0: Det ligger väldigt off. <laughs> Bara för att få en liksom uppfattning om man inte vet. så Jag tror att det är ungefär fyra timmar flyg till ja. London- och fyra och en halv timme till Toronto. Så det är liksom halvvägs till Europa kan man stort sett säga. Så att okay. Det har varit närmare för mig att flyga till, Toronto, eller till London än att bli uppkallad till Toronto i stort sett.
1: Det ligger liksom ute på en ö?
0: Ja, ja. typ vid Grönland ska man kunna säga. <laughs> okay. Så att, eh, ett Var... väldigt unikt ställe. Vad Berätta. <laughs> uh, ja, naturligtvis först besvikelsen sig att man inte kommer med i laget först. Jag tror att det var liksom garanterat. Liksom. Men det, det är ju så liksom här hemma i Ankdammens Sverige så det är lite skillnad. Liksom. Det är, du signar två målvakter så är det i stort sett två målvakter hela året i samma klubb om man inte riktigt ger bort sig. Liksom. Mm. Borta NHL då har du åtta eller sex i alla fall målvakter i varje klubb som är under kontrakt. Varav en plats är i stort sett upptagen redan av första mm. målvakten. Så då har du egentligen sju målvakter som fightas om en plats av alla som, som kommer in i kampen och de målvakterna som är på kampen de är ju otroligt duktiga liksom. Mm. Så att det det var lite stressat där på kampen definitivt och sen gick hur, det väl ingen vidare.
1: Hur var det där att så här, eh, ja två av dem som var där då var ju Curtis Joseph och Tom Barasso som kanske i och för sig sjöng på sista versen där men så här hockeybilder liksom. Eh, ja. alltså legendariska NHL målvakter. Precis. Hur var det och bara
0: Alltså, båda, båda de två är Tom Brasso tror jag kom i slutet av året i, Och i början så var det jag Och en annan kille som heter Corey Schwab tror jag mm. som, som kom in på ett typ tryout-kontrakt Och han spikade igen helt Medan jag inte kunde stoppa en ballboll på campen Så då, då var det inte så svårt val för dem De ville att jag skulle spela mycket Och då sitter på bänken så, så skickar de ner mig Men eh, Curtis Joseph fick jag chansen Att spela med en gång till sen i Phoenix Och mm. det är en fantastisk människa Och en fantastisk förebild Både som hockeymålakt och som person utanför isen. Otroligt ödmjuk och det är en sån människa som jag verkligen har sett upp till. Mm. Inte alltid den bästa spelstilen men han, han krigade på varje puck och gav aldrig upp. Och det är, det är någonting som jag har fått ta med mig verkligen.
1: Men St. John's, hur var det där? Ja, man äh, har ju hört en del historier om AHL-livet. Liksom.
0: Ja, och, och det börjar väl bli bättre nu men det är, det är ju verkligen unikt. Liksom. St. John's som sig var en gammal fiskeby mm. Uh, nu tror jag att de har hittat olja där utanför Så nu åker alla runt i Märser okay, Vad jag har hört den senaste tiden jag pratat med Så att det, det blir som all, överallt annat men Mycket backar överallt Och det är Ska man säga lite så här liksom mm. färgglada, färgglada hus Som står ganska tätt liksom, Och ner mot vattnet och, uh, Unik Unik miljö liksom Ganska karrigt liksom. Mm. Uh, Valarna och Isberg på våran är ganska häftigt att, att kolla på faktiskt.
1: Men kände du dig någonstans från, från uppmärksamheten mm. och SM-guld här i Stockholm till eh, next to Grönland? Liksom? Mm. Det måste ha varit en viss kontrast.
0: Det var det, var en riktig käftsmäll. Eh, sen hade jag en tränare som inte riktigt tyckte om europeiska spelare heller. Så att det, var, det var ett väldigt kulturkrock liksom. Mm. Eh, han samlade ihop oss en dag på Det var vi var väl fyra eller fem stycken var en ukrainare, jag, en tjeck En finne tror jag mm. Så samlade han ihop oss liksom, Vid mitt cirkel där, efter en träning liksom, Så sa han det liksom, fan, vi, Ni, får ni får, vi måste prata engelska Bara i liksom. Ni får sluta prata det europeiska språket liksom. Så då tror han att vi pratade samma språk allihopa liksom. Och vi bara såg och kollade på varandra Vad fan säger de någonting liksom. Så mm. bara åkte han därifrån liksom. Han var verkligen unik unik tränare verkligen. Förs mycket stor. Han testade mig mycket det året, Jordan. Mentalt.
1: Vad ha, har du nog mer? Ja, en,
0: en värmning. Så ställer nu tre målaktiga för att han har inte bestämt sig på, alltså på matchvärmningen innan match. Alltså de här 20 minuterna. Så har han nu tre målaktiga för han visste inte vem som skulle spela. Såna grejer kunde han göra. Så det är liksom verkligen unikt.
1: Hur tacklar du det?
0: Nej, jag spelade inte den matchen, så jag tacklar inte det så jättebra. bra. <laughs> okay. Nej, andra grejer, vad ska man säga mer? Um, ja, efter morgonvärmningen en gång så kom han in liksom och så sa han liksom att ah, du, 99% säkerhet att du spelar ikväll mot det här laget Sen kommer han ner och laddade för matchen liksom, så kommer han in och bara nej, nej, du spelar inte mot de här kväll. Liksom. Då har han ångrat sig liksom. den här procenten som hade tydligen växt under dagen och sa att den andra matchen var bra mot det här laget förra året
1: hur blir det från att allt har gått spikrakt uppåt till. Alltså började du fnula på saker då? Liksom och...
0: Jo, det är klart. Alltså man började längta hem. Jag menar, det var ju. Jag och min fru var första gången vi var borta. Vi var ganska unga, båda två. Vi hade inte riktigt koll flyttat till helt ett land. Engelskan var väl. Ja. Det var typ vänner engelskan som man kunde i stort mm. sett och sådana grejer. Så att liksom, det var inte samma men man kunde hanka sig runt men det här med slang och sådana grejer det var ju svårt i början. Och, mm. um, först när man kom dit så var det bara att slänga slängde upp en, stort sätt, uh, en bok framför dem med, med mäklare som man skulle ringa för att hitta sin egen bostad liksom. Um, så att det var bara att sitta och ringa runt själv Det var ingen från klubben som hjälpte till på så vis Utan man blev ganska självständig ganska fort
1: Det låter inte som det glamorösa livet direkt
0: Nej, det är inte, det är inte så glamoröst som alla läser i tidningarna Utan i tidningarna så står det bara massa siffror och miljoner utan, Och de miljonerna brukar vara om allting inträffar i stort sett Om du blir bästa i ligan, om du vinner poängligan Och bla, 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 och får in alla bonuser så. Mm det är klart att spelar man äldre så tjänar man ju väldigt mycket pengar. Mm. Det råder är, är inget tvivel om det, men de som tjänar sjukt mycket pengar, det är kanske är 5-10% av, av alla.
1: Men du varit på. Mm. Eh, året efter blev det tre matcher i eh, Toronto. 12 matcher året efter det. Ytterligare ett år senare blev det ingen, men sen 25, eh, om vi stannar upp lite kring NOL-debuten. Mm. Hur var det? Uh,
0: min NOL-debut var i Montreal. Uh, det bakom... Tung match. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Där kan man väl säga också. Liksom. Mm. Uh, satt på bänken, Trevor Kidd spelade. Mm. Uh, gjorde illa sig i höften tror jag. Och så fick jag hoppa in. I, jag ser att det var 10 minuter kvar bara. Mm. De var lite halvstel och, och fin också. Ja. Liksom. Mm. Plus att de har väldigt bra korv i Målsson som de hade där. Så spelar man inte så fick man in sig en del korvar också. Men det är bra ändå. och checka korv? Ja, man, på, på den tiden satt man faktiskt på andra sidan. Aha,
1: okay. Så det
0: fanns inte plats på bänken. Jag vet, tror man gör det fortfarande också. Så att man sitter liksom i spelarkorridoren på andra sidan och tittar rakt på bänken. Liksom.
1: Okay. Bästa platsen.
0: Bästa platserna, verkligen. Så att eh, jag fick hoppa in där. Jag tror att det stod 2-1 någonting, och sen gjorde de 2-2 efter några minuter. Och sen eh, vann vi på övertid, och då får man vinsten också när man kommer in. Då, så. Och sen fick jag första starten bara några dagar senare hemma.
1: Hur var det liksom? Ja. i Canada Center.
0: Ja, i Canada Center var då, men eh, nej, alltså det är, det är sjukt stort med hockey i, 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 i Kanada överhuvudtaget. Och i Toronto går inte ens att jämföra sig liksom, med. Eh, men det var, det var en lång eftermiddag på hotellet. Jag försökte sova lite grann och vred och vände sig. Men nej, eh, det är ju någon sån här grej som man måste gå igenom känns det som. Att, så man tvingar sig liksom att, att fokusera och försöka hitta positiva grejer
1: i, i matchen. Men, eh. För är det inte lite så här... Alltså jag tänker att när man pratar med idrottsmän som har upplevt liksom så mycket för Mm, liksom, en annan som aldrig varit med om det och som aldrig ens varit nära liksom, mm. på den nivån så tänker man att det ska vara så stort men många pratar om det som bara ja, men det var ju en naturlig del för först spelade jag där och sen så spelade jag inför så många personer och mm. sen för så många eh, men det måste ju också finnas alltså inför din debut eller jag vill ju att du ska tycka att det var stort mm. eh, gjorde du det liksom Tyckte du att bara... Alltså... Jo, men då
0: tyckte man väl att Jag tror att det är så här klassiskt. När man är väl lagt av mm. så tror jag liksom att man kommer tycka att det är ännu större. Liksom. Mm. Jag spelade inte så jättemycket matcher än. Kanske jag tror att jag har något mellan mellan 110-120 och 120 matcher. Någonting sånt där. Men jag fick hemsökt här pensionsbrev häromdagen och då är jag registrerad för nästan 300 matcher. Mm. Äh, även om jag inte har spelat alla så har jag ändå varit med så pass många. Och jag Och bara det gjorde att man reste på sig lite extra. Liksom. Och det, för som målvakt så kan ju bara en målvakt spela. Liksom. Mm. Så är det ju. Om inte han går sönder eller vad som helst. Liksom. Så det, det är bara en som kan spela.
1: Men stannade du någonsin upp där och då och tänkte bara shit, jag kommer, alltså jag kommer starta för Toronto här. Det här är liksom pojkdrömmen i kubik.
0: Nej, inte under den dagen. Nej. För då var man mest nervös och gick runt och grubblade på liksom, vad som skulle hända och, mm. och sådana grejer. Och sen, så då tänkte jag inte så mycket på det utan det kom nog lite senare när man ringde hem och, och sådana grejer till mm. liksom, att fan Jag har fan gjort en NHL-match. Liksom. Mm. Det går inte att komma högre liksom. i Toronto också.
1: Alla de åren, som sagt, det blev inte så många matcher um, i NHL sett till hur länge du var där. Det var mm. först när nu flyttade till Phoenix och så och i slutet som det blev lite mer... Um, hur mycket, hur mycket var det givet att stanna varje säsong liksom, och kämpa?
0: Nej, alltså ju, ju längre och längre du värde desto mer svårare värde för man håller ju ändå på för att spela hockey. Liksom. Eh, många spelar ju sina hela karriärer och och, och gör an backup då eller andra målvakt. Mm. Och, alltså, jag säger det till dem som, som till exempel här nu för mitt första år som, som då var i mantas mm. min backup och. Och jag sa det till honom att det finns Inget svårare jobb än att vara backup egentligen mm. Du ska komma in och spela varannan vecka Och då ska du komma in och leverera direkt mm. Och egentligen så spelar det ingen roll Hur du spelar För att nästa match så kommer den andra Spelare ändå, du kan ju ha nollan nollan Och 45 skott liksom mm. Det spelar i stort sett ingen roll Utan du vet din roll, och du ska försöka komma in Och vinna matcher åt laget Och ge laget en chans att vinna Och sen Ja och sen spelar en annan kille i stort sett igen. Om du inte naturligtvis stått på huvudet så kanske du kan få en chans till eller vad som helst. Eller vara förberedd på först som om första målvakten går sönder. Mm. Så det är en väldigt otacksam uppgift och väldigt krävande mentalt att försöka alltid vara redo mm. eh, att spela.
1: Vad var det som fick dig att ändå liksom greppa det här halmstrået säsong efter säsong? då?
0: Jag har alltid varit så jäkla envis, det är det som är grejen. Det, det märktes när jag fick sparken från KL också Att jag skulle bara tillbaka och visa att jag kan spela på den här nivån liksom. så mm. att, eh, På något sätt så trodde man väl alltid, alltid att man skulle få en chans till att liksom, spela Och sen när jag kom till Buffalo så skulle jag få chansen att spela Men eh, sen kom ju Ryan Miller tillbaka, han var skadad när jag kom dit Så eh, spelade faktiskt rätt bra i Buffalo De var nöjda med mig och ville förlänga med mig ett år till mm. eh, men jag kände så att ska jag sitta här bara och inte spela åtta, nio matcher per år? Liksom, eller vad som helst? Eller, eller vill jag spela hockey? Liksom? Mm.
1: Toronto-åren, om vi stannar upp vid 2006 och drar till norra Italien, Turin, OS. Du stod en match och var med när ni var skuld om du minns tillbaka det
0: Ja eh, Den matchen jag fick så var väl Slo matchen tror jag <laughs> den, den berömda Slavakien-matchen. Men eh, Nej alltså det, det är rätt mäktigt Att vara med eh, Ett OS och se alla Alla personer Som går runt i liksom. Det är på något sätt det är stort liksom. Eh, det, det är få förunnat Jag fick ju vara med i i Salt Lake City också när det hände mm. andra grejer också så att jag verkligen varit med från, från pest till mm. till paradiset liksom, båda två mm. så att, två helt olika OS kan man säga
1: Den, att du var liksom en del av det OS-laget och det, alltså det var ju någonstans sista showen liksom, mm. eh, Sudden och Lidas och Foppa och på tal om så här grejer som man tittar tillbaka på sen kanske mm.
0: Ja, definitivt. Alltså, att få chansen att vara med i ett vinnande lag med dem är... Ja, det, det, kommer, det kommer slå högt liksom. Mm. Uh, den och, och någonting som sig fast i när vi pratar landslagssammanhang är ju vändningen i Finland också. Mm. Den är ju... Den kan bara liksom... När folk pratar om det fortfarande liksom så kan man få liksom gåshud liksom. Jag vet att farsan han var ju så jävla förbannad Vid femmät så han stängde av tvn och gick upp Så ropade morsan mycket hoppar i, mycket hoppar i Nej, skiter i det, så han Jag vill inte se skiten Så att Han kommer väl ner sen När det börjar närma sig fem, tre, fem, fyra Man har ju hört historier om folk som har slängt ut tv-apparater Och sådana grejer liksom. Så att, ja Det var en häftig upplevelse också
1: Toronto du höll det kvar där till 0607 och hamnade i Phoenix då. Mm. Hur var det bytet och kan jag tänka mig kontraster rent statsmässigt där också?
0: Ja, nej, det var, för mig personligen så, så hade jag väl kört fast lite grann. Det som är, det som man inte får glömma borta borta också, nu ser jag inte att det är bara i det, men det är väldigt mycket politik inom nlh hockeyn Uh, man blir ju draftad som sagt var av, av en general manager mm. Jag blev draftad av Pat Quinn Som var både coach och general manager från början uh, Sen bytte Toronto general manager uh, John Ferguson Jr. tror jag det var Som, som kom in uh, Och grejen är då Då ville han sätta sin prägel på laget Så då draftade han massa spelare Som han ville ska spela och, och alla andra då, vi andra som, som var där innan mm. Blir ju i stort sett Byteshandel i stort sett mm. Förbrukat i stort sett Så att, då vill ju han sätta sin prägel på det laget Och de andra de killarna som var kvar Det är ju Pat Queens killar i stort sett så att, Det är mycket sådana grejer som händer också och, eh... Så att, jag gick, vi gick där med tre målvakter På försäsongen Och in i säsongen um, Så att, efter en En gång jag skulle sitta på läktaren igen Så kom jag hem och satte mig framför tvn Och satte på och typ Sportkanalen där så har de ungefär som text tv det är liksom längs ner så rullar en text så stod det så här Michael has been traded to Phoenix Coyotes så bara, så bara, jag hade inte hört någonting liksom jag tänkte så vad fan det är det som händer liksom. Ja så, det är så kanske fel liksom. Så kom det upp igen typ så bara ja jag gjorde ja men jag ringer agenten och ser om han vet någonting liksom. Han har inte hört någonting heller. jag, bara, jag måste ringa tillbaka liksom. Så ringer han efter fem minuter bara ja, tydligen så har de tradat det liksom. Aha, okej. Okay. Ja, så att, då var jag bara ner på rinken innan grabbarna hände utrustningen ta med den utrustningen hem till lägenheten och sen ringa frugan då Hon var i skolan och se att du tydligen blir bortbytt liksom. Jaha, ja så ringde agenten igen och så bara, ah, men du, de ringer från Phoenix snart och, och talar om när du ska åka liksom. Så kommer hon hem och sen så bara, så ringer ringer på telefonen så det är Wayne Gretzky som ringer. Ganska häftigt faktiskt. Det, jag önskade någonstans att man hade varit sinnesnärvaro och kunnat spela in det samtalet och behålla det. Liksom. Men, äh, ja, det stod, jag fick ett meddelande på frågor här innan vad jag skulle svara på. Någon, någon gång jag var starstruck så var det nog när Wayne Gretzky ringde ja. upp mig och sa att jag hade välkommit till Phoenix. Liksom.
1: Vad sa du då?
0: Ja, det jag sa nog inte. Jag kommer inte ihåg <laughs> vad jag pratade om. Men jag sa liksom, typ så, oh, säkert, oh, thank you Mr. Gretzky. <laughs> uh -huh. Ungefär den, den nivån liksom.
1: Uh -huh. Men eh, va, hur, eh, hur surrealistiskt att se på tv ja. att man ska flytta så här, Precis. vad vet jag, 300 mil.
0: ja Nej, men det ju, Vi hade ju tur på så vis att vi hade ju bara hund på den tiden. liksom Det var bara jag och frugan. Mm. Eh, de andra som har barn i skolor och sån så det är ju det är en byteshandel. Det är det ju faktiskt, det får man inte glömma bort. Eh, det är de här stora stjärnorna som sitter på kontrakt med så här no trade, att de inte kan bli bortbytta hur som helst det är ju de som, som i stort sett garanterade att sitta kvar liksom. så presterar du inte till vad som helst eller du kan bli nedskickad eller... det såg ju bara nu för, för att jämföra några dagar sedan våran VM-guldmålvakt Jonas Enrot som mm. blev uppsatt på, på waivers och nedskickad liksom. så att, eh, det går fort i den här branschen och det, Men, det är
1: tufft vad kände, Kommer du ihåg vad du kände när det hände kändes det så här, fan eller kändes det shit vad kul något helt nytt
0: Nej, först blev man ju chockad liksom, för man, man, är ju, man är ju van här hemma från Sverige Eller jag var van då Var det inte så vanligt att man bytte klubb så ofta mm. Då var det mer ja, oh, Shit, hur blir det nu? Liksom. Mm. Jag tror att jag skulle representera Tronto I alla evigheter i stort sett mm. Och sen visste jag ju inte liksom, Vad jag skulle någonstans förutom att jag läste på det Så Phoenix tänkte jag såhär, fan Varmt och skönt ja. Kanske inte är så dumt, liksom. kanske blir bra liksom. Gått från från Toronto där mediatrycket med säkert 20 20 stycken kamerateam varje, efter varje träning och såna grejer mot Phoenix där det kanske är 2-3 mm. som dyker upp i bästa fall. Så att det var ju verkligen verkligen en annorlunda miljö, det var det. Gillar du det eller? Det är de bästa två och en halvt åren i min karriär kan man säga rent rent socialt och alltihopa också. Uh, det, det, det man märker att det är många NHL-spelare som efter karriärerna väljer att bo i det området sen efter att de är klara. Liksom för att det är otroligt behaglig miljö. Uh, ja. det, det finns mycket positivt där.
1: Intresset för hockey nu?
0: Intresset för hockey är faktiskt större än vad man tror. Mm. Uh, det är väldigt mycket, kanske inte från lokalbefolkningen som har bott där all evighet, men uh, det är väldigt mycket... Folk från Kanada som flyttar ner över vintern och bor där. Varför det är varmt och skönt och sådär. Så att det finns ett stort hockintresse. Sen, sen lade man arenan kanske inte på rätt sida, rätt ställe i stan och såna grejer. Men det märker man ju nu. Men det kommer ju till en ö-lag i den omgivningen i, mm. i Las Vegas. Liksom. Det är fyra, fyra timmar därifrån. Så det med hockintresse finns ju. Det är inget snack om det. Det är, bara att, det är det är som alla andra. Liksom. När laget inte går riktigt bra så kanske man vill lägga pengar på någonting annat.
1: Efter 2009 så lämnar du NOL, eller under 2009, för KL och Akbar's kasan. När du tog det beslutet var det så här: Jag är klar med NOL.
0: Nej, det var ju verkligen inte. Jag satt mm. i vårt hus i Phoenix efter säsongen. Vi hade precis missat slutspelet med Buffalo. Buffalo ringde upp och erbjöd mig ett väldigt bra kontrakt för att stanna i Buffalo. Men det var, som jag sa tidigare på podden, att Uh, jag hade Ryan Miller framför mig Han snittade i stort sett 70 matcher varje år Vill jag spela Eller vill jag liksom sitta på bänken Och bara åka runt och må bra Och bocka på matresor Och sen liksom var Så så att, nej det var inget lätt val jag, jag trivdes med livsstilen i NHL Jag tyckte det var skönt På så vis uh, Kände mig bekväm i, Rätt bekväm i min roll ändå På något sätt och vis
1: Men var det så, visste du eller var det så du, han kommer lira, det är ingen snack.
0: Ja, men det visste jag ju. Ja. Han hade ju i stort sett, då året efteråt, det var ju då året de spelade OS i Vancouver mm. också. Det var bra vann typ bästa, ligan, bästa målet mm. i ligan också. Så, att, så här, så här efterhand så var det ett bra val. Kanske.
1: Även om man vill konkurrera och man, alltså jag tänker att alla spelare tänker, må, man måste tro att man är bättre än vad mm. man är liksom. mm. Men där, som sagt, han vann han vann till om jag tror att han vann det vid året. När du spelar kände du att han är bättre än vad jag är?
0: Jag kände att han naturligtvis... Jo, men det, jag kände väl att han är bättre än mig. Det ska inte sticka under historien med. Mm. Eh, sen ska man ju alltid kämpa och ge på, men eftersom jag hade blivit bränd några gånger under min annorlunda karriär också, att det blev lovat att jag ska få spela och sådana grejer. Så till slut så blir man ju också så... Som människa att man tar ett steg tillbaka också. Blir man bränd tillräckligt många gånger så börjar man ju liksom tänka sig Fan, nu måste jag ta hand om mitt eget hus. Liksom. Mm. Vad är det som gäller? Liksom. Mm. Jag vet ju att jag menar, han kan kasta in puckar 3-4 fyra matcher och ändå liksom, få spela igen. Liksom. Mm. Uh, så jag visste att han var en så kallad franchise goalie. Det visste jag. Liksom. Mm. Att det var han som skulle bära laget. Så vi fattar ett beslut med frugan och naturligtvis så, så lockade ju KL-pengarna också.
1: Uh, var de bättre än i, Ja, det var det. Det okay. var ju
0: i stort sett samma, samma pengar som, som i NHL. Det bara att i NHL så är det ju så. skatt mm. på ett som, helt annat sätt. Precis. Inte för att säga för mycket, men...
1: Men var det, var det liksom pengarna som drog dig... Eller, två frågor. Var det pengarna som drog dig därifrån och var det när du gjorde det tänkte du så här, jag ska vara så bra så att jag kommer tillbaka till NHL? Eller kände du att när du stack så... Nu kanske jag ger upp det här
0: Nej det gjorde jag inte Jag, jag känner att jag ville komma till ett år Och spela en, i världens näst bästa liga och, och få chansen att spela mycket matcher Och, och kanske komma tillbaka mm. uh, Naturligtvis så, så blir det lättare När ekonomin är, är bra uh, Man åker inte och sätter sig i vilket land som helst För att För ingen pisspengar heller Men, uh, men först och främst var det faktiskt För att, för att jag vill börja vilja spela igen liksom.
1: Och så blev det ju inte riktigt. Nej. Eh, det var... Kan vi väl kort sammanfatta. Så här,
0: efterhand så har man ju fått berätta eh, hade jag spelat bättre så hade det aldrig blivit något problem heller. Jag spelade mm. okej. Okay. Eh, de stod och valde mellan två olika målvakter. Tränaren ville ha en annan målvakt än sportchefen ville ha mig. Och redan därifrån den där början så var det liksom de bråkade. Och till slut så var det ohållbart för att han, jag fick inte spela.
1: Eh, här finns det en intervju med dig som eh, Johannes Heglund, heter, eh, gjorde för Sportbladet när du var när du spelade i mod och därefter eh, det kändes som att det fanns en del, eh, en del material från tiden i Akbarskasan.
0: Ja, det var det verkligen. alltså det var. Det är ett unikt ställe de, de kör ju på sitt gamla system liksom med, med baser som det kallas för mm. Att man ska vara innanför, i, i basen Under vissa tider liksom. Och, och sådana grejer Så en typisk dag innan matchdag Så var det träning mellan 10-12 Lunch mellan 1 och 2 Mellan 2 och 4 Så skulle du ligga innanför det här Inhängnade området mm. Som hade säkerhetsvakter Så skulle du vara innanför där och vila och Sen mellan Fyra och halv sex tror jag det var ungefär. Då fick man att göra vad man ville. Då kunde man åka ut för området. Sen klockan sex så var det genomgång, marschgengång. Och sen efter det så var det eller middag tillsammans. Sen hade man två timmar i lägenheten. Som var på samma område. Som man fick upp och hänga med frugan och sångiga. Sen klockan tio. Då skulle man infinna sig på ett hotell som låg 200 meter från den här lägenheten. Bara för att man skulle sova där. Och där stod det. Eh, Babushka som stod där och checkade in den Och kollade så att man var, var klar Och fick en nyckel och, och sånt som man inte smet ut Sen heller
1: Det kändes som att man spelade 56 borta matcher, det var som ett kollo Där ja. man aldrig fick vara i fred ja. Är ett citat från ja. den här Ja, tiden. men
0: det, det stämmer, det, det kändes som att Man aldrig var hemma liksom Det, det kändes som man var ständigt bevakad Mer eller mindre liksom så att och då är ändå Kazan jag, jag trivs bra där Det är en bra stad och en Bra organisation och sådana grejer Men eh, Det livet var inte riktigt min grej Utan jag ville ha mer frihet liksom, När det, när det liksom väl är ledigt Av dina matcher, så vill man kunna koppla av Och göra lite som man vill Lägga upp dagen hur man vill i stort sett
1: Du var Intressant. inte beredd på det här eller?
0: Nej det var ju verkligen en, en annan kulturkrock liksom, När man kom hem liksom, och Man är van med men den otroliga proffsheten som finns i, i NOL med, med resande och, och sådana grejer. Så att. Eh, nej, det var, det var verkligen annorlunda. Det var det.
1: Annat i den kulturen som inte var som hemma, eller?
0: Ja, nej, men det, det var. Inte för att säga sådär, men det, det var verkligen annorlunda. Jag vet att du kommer ihåg en incident där min ryska målagsskrämare, han kunde ju inte ett ord engelska. liksom mm. Jag fick en utskällning en timme på ryska, liksom. Han satt och skällde på mig på ryska i stort sett i en timme med en video genomgång med mig. Fattade ingenting och så satte den och slog i den så lexikon så bara men typ så så bara sa han bara fuck sa i stort sett och sen svor han på ryska liksom så No good no good Okej.
1: som att budkapet ändå gick fram. jag fattade det till
0: slut sitter någon och skäller på ett slut så blir man ju så här man sitter och bara stirrar och annan så lyssnar inte liksom.
1: Alla de här eh, historierna om att eh, ryssar spelar lika bra trots en eh, 70 s vodka kvällen innan och sådär.
0: Ja, alltså, det finns ju även i bort i Nordamerika också. Det finns de som har problem med alkohol där också. Mm. Eh, man vet ju på bussarna på i AL så var det många som, som drack öl och sådana grejer också. Så det är nog här i, i Sverige som det... Vi brukar säga att Sverige är nog den mest seriösa ligan någonsin spelat i på så vis. Alltså träningsmässigt och, och sådana grejer också. Vi är väldigt ordentliga när det gäller. Kanske lite för ordentliga ibland.
1: Även jämfört med NHL? Alltså?
0: Ja, okay. det tycker jag också. Man tränar på ett annat sätt. Det är ju mer individuell träning borta NHL. Du är ju din egen spelare i stort sett. Även fast du representerar en klubb så... På sommarträning, du, du tränar ju helt själv Du får inte träna med laget till exempel på mm. De får inte ha en gemensam träning utan De flesta har ju egna individuella träningar Men så här hemma tycker man om att köra det här kollektiva liksom.
1: Det finns en citat Återigen från den här intervjun där du säger Du får frågan Krökades det mycket? Vissa gjorde det i alla fall Det är skulpturer och sånt Men de, eh, men de spelar bra på matcherna Och då kan man ju inte säga så mycket om det alla supernivåer är inte redlösa men vissa. Det finns en rysk målvakt som spelar på en väldigt hög nivå som superför matcherna Han är känd för att ta några bash på lunchen. Det var mm. väldigt, väldigt speciellt i Ryssland.
0: Nej, mm. ja, men det, det, det finns. Han har till och med spelat anslaget. Och jag tror jag gör fortfarande också. Han, det går rykten om att han tar en liten jäkel innan matchen för lugnare överallt. Liksom. Så vet inte jag. Jag har inte sett det själv, så det, mm. det är bara vad jag har hört liksom.
1: Och du säger också här: Du får säga till om jag snackar för mycket. Det finns många stories så där känner jag bara: mm. Har du fler så kör? <laughs> ja,
0: vad som man säger, uh, Nej, Alltså, jag kommer ihåg. Man flög den längsta resan man flög. Vi var ju Riga. Då flög vi hela vägen från Riga bort till eh, Amor, Vladivostok som det heter, mm. och eh, Habarovsk som är. Längst bort mot Japan i stort sett Men så man flyger i stort sett över hela Ryssland för att komma dit liksom. Så då var det ju först 5-6 timmar till Novosibirsk Det var en mellanlandning, man skulle gå av planet mitt i natten Och gå ut och så checka ut, och ut med alla grejerna För man skulle vara tvungen att checka om eftersom vi kom från ett annat land liksom. Sen tillbaka på planet, flyger de sista 7 timmarna Från Sibir till där Och sen landar man där på morgonen 9 deras tid och då är det nio timmar tror jag alltså tolv våran tid. Match på kvällen, klockan sju liksom. Tillbaka till hotellet, försöka få is någonting att käka. Sen sova 3-4 timmar. Och sen var det bara ner på rinken och sen stod en flaska med så stod såhär, don't sleep på den i stort sett. Så. Och typ såhär sportrycksaktigt. som så bara fråga, liksom, Nej, det är lugnt, bara ta så vaknar du till liksom. Sen koklar du till i i huvudet liksom. Don't sleep. Don't sleep heter sportrycken. <laughs> Verkligen.
1: Red Bull slänger ja, i vägen. Verkligen. Verkligen. Du eh, lämnade Akbar Hassan efter 11 matcher. Eh, hamnade i Lokko mm. i Finland. Mm, varför lämnade du? Uh,
0: nej, de tränarna ville ha en annan målvakt. Så sagt vad jag hade. Du stöd. sa
1: något där om att det var lite mobbningsgrejer? Eller? Ja, så
0: alltså, nej. Ja, men lite. Det blir ju så när. Jag ska inte skylla på någonting. Hade jag spelat grymt så hade jag naturligtvis inte kunnat göra någonting. Jag spelade okej. Okay. Mm. Eh, och då var det ju lättare för henne att och ge sportchefen ett skäl att inte spela med också. Så att jag satt i stort sett där och satt på ett bra kontrakt. Så, att, så, så de ville få in en annan målvakt. Och eh, då ringde de. De ville ha Petri benen. Benen, ja, precis från, från Loco och eh, jag hade inte chaffat till någonting och sådana grejer under tiden här utan jag är ju kört på, jag är van med det liksom. Så att de ville bara göra en så för rakt av och stort sett. Och... Så att det, det gick bra.
1: Var det skönt på något sätt?
0: Ja, för att jag bodde ganska mycket ensam när jag var där. Frugan tyckte jag, inte heller eftersom jag inte var hemma i stor. Jag bodde på hotell när jag var hemma ändå så det spelade inte stor roll. Hon såg ju mig aldrig så att... Mm. Just det här att man var bevakad hela tiden Tyckte jag inte om heller Men, nej, så Vi båda tyckte det var skönt Att komma närmare
1: liksom, närmare hem Loco, vad, vad har vi på det?
0: Loco-Rauma Det är en, en liten stad En och en halv timme norr om Åbo Som tillverkar Båtmotorer tror jag Om okay. jag inte minns fel så Rolls Royce båtmotor Någonting sånt tror jag uh -huh. Där får man googla lite själv Så uh -huh. jag kan ha fel Men det är någonting med ett båtvarv I alla fall som är otroligt stort um, Så jag hamnade där Och var väldigt glad Att få komma dit Och, och, och fortsätta spela Och spelade med Antiranta Som nu är mm. Målvakt i uh, New York Rangers mm. Så att uh, det var väl någonstans där jag började känna också att det här med att kunna dela med mig av den kunskapen som jag ändå sitter på mm. och försöka vara ödmjuk och dela med mig av den och lära de här unga målaktorna vad som kan hända så att de inte springer på minne själv. Det var någonstans där jag tyckte att det började bli kul med och intressant med den mentala biten i stort sett.
1: Vad är liksom en mognadsgrej? Att man får andra perspektiv? eller att det liksom. Jag,
0: jag tror det. Och just inom vår bransch är det väldigt individualistiskt tänk. Mm. Jag brukar nämna det. Brukar, läkare brukar vara väldigt bra på att dela med sig. De brukar dra mm. det i en jämförelse. Liksom. Om de gör en operation eller någonting så delar de gärna med sig till andra läkare. Mm. Om de har gjort någonting fel eller om de har gjort någonting rätt Eller vad som helst Och inom vår bransch så är det inte riktigt så mm. Det som är fördelen med att dela med sig Är att man kan glädjas åt en annan person När den lyckas mm. Man ser att det funkar på någon annan Eller man ser att den personen tar åt sig liksom och, och lär sig av det också mm. eh, Det vet ju alla om Det finns ju inget bättre än att ge en present än att få en present Det är mycket härligare på något sätt Så det är väl en mognadsgrej naturligtvis Det är det ju
1: Sen blev det KL igen Dynamo Riga efter skräckupplevelsen var det liksom cashen eller att du fick spela med Sandis Ozolinsh som ja precis. Uh,
0: nej men det beslutet är inte liksom det var ju det som jag sa lite tidigare att jag jag så, jag är envis för jag kände att jag kunde spela på den nivån det är bara mm. att jag fick inte liksom, jag mådde inte bra liksom, mm. mentalt utan det funkade inte liksom. Mm. Det var för mycket runt omkring och då kände jag, kollade med min agent då Jocke Persson och se vad Riga var för ställe, liksom, kunde man bo hemma i lägenhet eller var man tvungen att bo på bas och han sa du får bo hemma året runt och sådana grejer och då var det ett lättare beslut. Pengamässigt så, så är ju Riga i stort sett inte mer än en, en sol klubb i stort sett så det är inte alls på samma nivå som resten av K eller inte. Fantastisk stad, fantastiska fans eh, Enormt Det märker man ju bara på VM när Lettland spelar liksom. Det är otroligt häftigt faktiskt Att spela i den stan
1: Och det blev ett år där Sen blev det mod och ett år Och sen så blev det Riga två år till mm. eh, Varför den Ordningen?
0: Den ordningen var att vi, eller vi Min fru blev gravid i, i Riga Och då kände vi att vi ville vara Närmare familj i Sverige Vi ville föda hemma och I stort sett bara ha närheten till alla liksom. Att de skulle vara någonting att de kunde komma och... Vi försökte komma hem till Djurgården Men de visade ingen intresse De trodde inte att de kunde spela På den nivån De hade Gustav Wesslav då Som hade tagit dem till final tror jag, Några år innan eller någonting. Så att de var inte intresserade alls utan och då ringde Markus Marcus Näslund och frågade Om jag var intresserad och tyckte om upplägget på. att De hade försökt försökte börja bygga om någonting där då och visste att det skulle bli tufft i året men att de kände att de ville ha en, en trygg post längs bak och... så jag var och lunch med Marcus här i, i stan och upplägget som de upp så, så kändes det bra.
1: hörde du av dig i tio år, alltså? Först. Ja eller din agent? Eller liksom. Ja,
0: det, vi hörde sig för och han frågade naturligtvis Vad vill du helst spela någonstans? Och jag menar, som vi har hus här i Stockholm så var ju det liksom alternativet liksom. Men det var ganska snabbt ett nej Så då var vi tvungna att, att leta någon annanstans.
1: Var det någon form av liksom, eh, besvikelse?
0: Ja, det är klart alltså, när, man, när man vill ha någonting Och man tycker ändå att man gjort någonting fint För en organisation tidigare Så är det klart att, klart att man blir besviken Det är klart Uh, sen är det ju aldrig någon garanti För att få komma tillbaka Det är många som ska tycka och tänka Det är målvakstränare, coacher och allihopa va? Men uh, det är klart att det var ledsen Och, och arg på, på det Att jag inte fick komma tillbaka till Djurgården Men det, det är så den här branschen funkar Och det är, det är ofta vi spelar för skit Bara för vi väljer andra klubbar Men det, man får inte glömma bort att det är, ser att det är lika många gånger som spelare Inte får komma till den klubben man vill spela i heller. Så att det men är väldigt vanligt.
1: Blev du förvånad över att det var ett nej?
0: Ja ja och nej naturligtvis. För jag vet att Gustav har gjort det väldigt bra året innan också så att, eh, de ville vi kanske inte sitta på två mål och att det blir en ganska stor kostnad. Liksom. Mm. Men, eh, ja, men li lite, lite fundersamvart det jag ändå. Det tycker jag.
1: Hur var det att spela mot Djurgården sen då?
0: Ja det var konstigt. Faktiskt. Ja. Jag har ju säkert sagt det några gånger också säkert, att jag vill inte spela för någon annan klubb än Djurgården när det gäller Sverige. Och, uh, så att, nej, jag, jag var inte riktigt säker på hur, hur fans och sådana grejer skulle jag uppfatta. Det, för man ville ju inte gå ut med sådana grejer och säga liksom, att Djurgården tackade nej till en eller
1: Det kom inte ut alls? Nej, men jag är
0: inte sån heller som, som ville gå ut och säga det heller. utan mm. liksom, det, det, fick, det är ju med respekt för mod också.
1: Uh, och hur blev reaktionen?
0: Att reaktionen inte... var bara positiv i stort sett. Okej. Okay. Eller, ja, jo.
1: Du fick inget så här varför går han inte till Djurgården? Nej,
0: jag tror folk vi fick, det kom fram på något sätt och vis i någon intervju sen ändå på något sätt och vis att, att, att det hade blivit så.
1: Nu måste jag tänka här, men åkte Djurgården ur i året?
0: Ja, det var nog det året de åkte ur. 11-12.
1: Det måste ju också ha varit konstigt för ja. ett Djurgårdshjärta. Liksom.
0: Ja, nej det, det var det verkligen. Det är det som är, det är, det som är så tufft med SOL som heter nu och lite ändå är ju liksom att det är ju egentligen företag som mm. åker runt på isen och inte kunna liksom budgetera för nästa år. Det är, jag har stor respekt för de som sitter i styrelser och sådana grejer som försöker Få ekonomin att funka liksom För att det Men, kan ju skilja på 60 miljoner ett år Och så nästa år så får det 5 miljoner liksom. Det är en jäkla skillnad liksom.
1: Men hur var det för dig att så här, Du fick inte spela Djurgården eh, Fast du ville det Hamnade i mod Och sen åker Djurgården ur När du är hemma Alltså var mm. inte det Även om jag förstår att liksom Ditt prio lag på Modo Det mm. måste ändå känsligt. lite Det är klart
0: jag hade hoppats att någon annat lag Hade mm. åkt ner i kvalserien Så är det ju men som du säger, när man representerar, det finns ju många spelare som åker runt och, och hejar på andra lag som spelar i andra lag också. utan Man är så professionell när man är väl är i den klubb att man gör allt för den klubben som, som betalar ens lön och, och tar hand om sin familj och, och ser till så att man mår bra i kropp och, och sådana grejer. Så, att, så professionell måste man vara.
1: Ja, förra avsnittet i den här podden gjorde jag med Jakob Blomqvist, kapten i Brynäs och mm. han sa att alla klubbar han har spelat för han har han ju brunnit för då mm. och gett allt för då. Mm. Men när han kom tillbaks till Brynäs så, han, så känns det ändå ända in i hjärtat här. Det känns mm. att det är äkta mm. att jag älskar verkligen den här klubben. Liksom. Men är... Känner du annor... känner du mer när du spelar i Djurgårdsköjan än när du spelar i andra lag?
0: Jag tror att man gör det ja uh, Just för att Som våran höst har varit här nu Ganska tuff och det var vi har läget näst sist Och, och sådana grejer Så att Då tror jag att man känner extra Skyldighet på något sätt När man förlorar matcherna uh, Eftersom man är ett fan själv också mm. Man brinner ju för klubben själv också Inte bara liksom professionell hockeyspelare Utan jag bryr mig verkligen om Djurgården skulle gå bra i fotboll eller vad det än nu är, liksom, så känner man liksom ett stolt Djurgårdshjärta som man snackar om. Liksom. Så att eh, när det väl går dåligt i sådana grejer så har det känns extra tungt liksom, för en som, som har växt upp i klubben och alltid här på klubben. Det ja, är definitivt.
1: Hur mycket är det en nackdel slash fördel att, att bry sig så mycket om den klubben man spelar i?
0: Ja, jag ser mer som en som en fördel för att du gör det här som, som du sa Jakob Blomqvist pratade om. Det här lilla extra hela tiden. Du pushar dig själv lite hårdare på träning. Du pushar dig själv lite hårdare på match. Har du en skavank så kanske du spelar ändå. När du inte kanske inte skulle och sådana grejer. Sen, sen gäller det att visa upp någon typ av... Någon stolthet, även för att man får förstå i intervjuerna är tufft och sån grej så, så känner man någon stolthet med att
1: bära tröjan. För ett annat exempel på det är just eftersom jag frågar om det bara är positivt eller om det kan vara negativt. att intervjuade Jesper Olas nyligen. Mm. Han har ju haft det ganska tungt i läxan sedan han kom tillbaka, och han sa att liksom, jag vill så himla mycket, mm. och kanske för mycket, mm. och vill ta så mycket ansvar och leda det här laget som kapten och så vidare mm. att när jag försöker vara överallt så blir det istället att jag är ingenstans. Mm. Jag tänker den nivån också, att man känner en extra press. Att man känner att man spelar verkligen för de som står där på läktaren. För man kan relatera till det. Liksom. Mm. Man kan aldrig hamna i den. Att liksom... Ja, men
0: det är klart. Alltså, jag vet ju exakt hur de känner. Mm. Jag satt ju på, på matchen, sista matchen mot Västerås, när Djurgården kvalade upp mot... Mm. Mot, eh, mot SOL Och jag har nog aldrig varit så nervös Någonsin Kanske är först första NHL-matchen Men man sitter där liksom och Det blir knäppt tyst några minuter Och alla... man märker att alla sitter och kollar telefonen Eller lyssnar för att följa det matchen Ner i Rögle liksom rögle AIK liksom eh... Och sen liksom när man hör att Klacken börjar sjunga för då har AIK gjort mål Och de liksom börjar hämta igen igen liksom. det... Det är sådana grejer som man kommer ihåg liksom också. Så att det är klart det finns fördelar och nackdelar med, med att brinna för en klubb. Men jag ser det mer som en fördel. Liksom. Jag tror att man gör det där lilla, 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 extra. Liksom.
1: Hur mycket betyder det för dig att... Eller, både betyder då 2014 men betyder idag att cirkeln sluts med att du mm. kommer hem till Jorden.
0: Jag är otroligt tacksam för att Kärle Berlin som var då... Gav mig chansen att få komma hem igen. Sen får vi se om det här är det sista året- eller hur det blir i framtiden. Det har vi inte beslutat än, jag och min familj. Men, eh, vi får se. Och jag, jag är tror att finns många många Man snackar allt om SM-guldet när vi vann- men att vi höll oss kvar första året på den budgeten vi hade också- var ju fantastiskt, bara det. Jag tror inte att folk förstår vilken bedrift det var. Alltså men det laget som vi hade- i stort sett bara allsvenska spelare. Inga dåliga hockeyspelare men inte vana att spela på shl nivå mm. um, att kunna, Vi hade ju en liten Karlskrona start där Vi har varit i var huvud som helst fram till, till uppehållet och lite efter. Men sen, sen störtade vi också. Mm. Det var som att energin tog slut liksom, Eller de andra lagen hade sönt, läst sönder oss. Och vi fick spela mest i försvar varenda match liksom. Försökte kriga till oss på så att, ja, det, det är också en sån här grej som Även fast det inte var en vinst var Det var en otroligt stor bedrift Att kunna hålla kvar Djurgården i Så
1: Vad är Djurgården nu Kontra liksom, det Djurgården Som du lämnade För liksom, ja, Nu är det väl 16 år sedan 15 år mm. sedan Vad var det du kom tillbaka till liksom?
0: Alltså det lag som jag lämnade Var ett färdigt lag mm. Otroligt skickliga spelare som hade spelat tillsammans Under en väldigt lång tid med lite kryddor av vissa spelare naturligtvis. Det laget som vi har nu är ju ett utvecklingsbart lag. Liksom. Det är ett ungt lag. Djurgården har ju gått in i en fas och sagt att de vill bli Europaledande och, och sådana grejer. Så att, äh, lagt om träningsprogram och, och sådana grejer, träningar överhuvudtaget. Så att, äh, Djurgården siktar ju på att komma tillbaka till den absoluta toppen
1: igen. Ja. Kände du, var det något annat? Alltså... Var det samma klubb eller har det hänt någonting där också? Liksom?
0: Nej, alltså när man kom tillbaka första året så kände man väl liksom att det var en, en sårad klubb på sätt och vis. Eftersom mm. man har varit i Allsvenskan i två år och ekonomin var inte riktigt där. Och, mm. um, jag vet att det är många som har slitit och många företag som har gått in och sponsrat med pengar. Och sen grejer bara för att Djurgården skulle överleva liksom och, och komma upp. Och den bedriften som de gjorde för att komma upp i S&L igen är också... Liksom det var ingen som trodde det heller. De låg ju typ dyngsist i november. Lite läxansresa Lexans, som de gjorde förra året. Så att, det är många som har fått dragit stort lass inom Djurgården. Och ordförande och all, allihopa. Liksom, för att få dem tillbaka få, få tillbaka på fötterna igen. Och det, det är tufft i Stockholm. Det är tufft att bedriva elitidrott i Stockholm. Det är inte, det är inte så lätt som folk tror. Och jag vet att klubbar ute typ på landsbygden och sådana grejer får otroliga bidrag från, från kommunen medan vi inte får alls i närheten av några pengar eller vi får ju lite pengar men inte alls i närheten vad de får så att, de sitter på nya arenor vi sitter på äldre arenor Så att, ja, det, det är någonting som behövs ta tag i tycker jag
1: Mikael Tellqvist då liksom som kom tillbaka 2014 kontra han som lämnade 2001
0: liksom ja. Jag tror folk hade nog tänkt att jag skulle komma tillbaka som ett i stort sett. Liksom. Att jag inte kunde spela längre. Att jag skulle komma hem och bara avsluta karriären och, och sådana grejer. Och det, fick du den jag... känslan? Ja, jag fick inte den känslan. Jag tycker fortfarande det är liksom den känslan lite grann. Liksom. Så att, eh, när folk, per Lidin brukar alltid prata om åldersnöja i Sverige och det tycker jag stämmer. Jag tycker nästan att jag är mer seriös nu vid 37 års ålder än när jag var 2022 liksom. Träna på ett helt annat sätt. Ta hjälp av mental träning. Så att... Nej, men det är så här, det är därför det här är så kul att kunna lära yngre spelare också. Liksom, att man lär dem att säga. Liksom, att, för annars får ju de gå igenom samma resa som jag har gjort. Och så kommer de på när de är 34-35 och de fortfarande spelar liksom, att fan, så här skulle jag ha gjort. Liksom. Istället för att någon som säger det, som har varit med sig och de om sig. Så här är det. Liksom. Så här kommer det bli om du inte liksom, skärper. Liksom.
1: Det du var lite på i luckor där. Men har du en annan... Har du en annan agenda idag än vad du hade då?
0: Ja. Um, efter att ha blivit bränd så många gånger som jag vart varit under tiden så kände jag nog att uh, nej, jag vill fan inte att någon annan ska gå igenom det som jag har gått igenom. Det är inte värt det. Utan uh, Jag försökte ge dem tips och råd på saker och ting. och uh, Folk lovar väldigt mycket i den här branschen om saker och ting ska hända och, och sådana grejer så att Nej, det, Jag ska inte säga att man inte ska lita på folk, men man ska ta allting med en liten nypa salt.
1: Det du var inne lite på där, att liksom, många trodde att du skulle komma som ett vrak och så. Mm. Var det den känslan du fick? För jag tänker också att det är, i Docs fans, alltså det är mycket nostalgi mm. att liksom, nu kommer Tellan hem, liksom. mm. senast han var här, blev det dubbla SM guld mm. Fanns det något idé att du kände att, så här, att alla trodde att du skulle vara någon frälsare? Eller liksom?
0: Nej, men så blir det ju naturligtvis. För Folk kommer ihåg vad som hände sist. Mm. Det var det ju definitivt. Sen, sen förstod jag väl att våra möjligheter att vinna SM-guld när jag skrev på var kanske inte den största. Mm. Målet med säsongen var att vi skulle hålla oss kvar i Sverige.
1: Men var det så här att du kände att alltså hur mycket var det att folk bara, oh, håller han fortfarande Kontra han ska rädda oss kvar?
0: Nej, det var nog mer att de inte trodde att jag skulle hålla. Det var nog många som tyckte det liksom, och tyckte såhär, vad fan, han har inte spelat så mycket de senaste åren, eller vad som helst. Liksom.
1: Du kände den skepsismen Ja, liksom, det, från gör och, det gör jag.
0: Ja. Eller inte från fansen mest, men det är mer, mer liksom folk runt omkring. Ja. Liksom. Det är alltid så här. Typiskt svenskt. Liksom, mm. Man ska döma folk innan man vet liksom, mm. hur det ser ut i stort sett.
1: Hur mycket känner du att du har bevisat som alltså, du kom tillbaka?
0: Jag tycker inte att jag behöver, inte behöver bevisa nå någonting mer. Och det är en ganska skönt att jag sitter i min karriär just nu. Att jag, jag tycker att jag har haft en fantastisk karriär på många sätt och vis. Så nu spelar jag hockey för att jag älskar att spela hockey fortfarande. Liksom. Så jag tycker egentligen inte att jag behöver bevisa så mycket mer. Sen är det ju naturligtvis att jag vill vara så bra som möjligt för mina lagkamrater varenda dag. För att få ett lyft i deras karriär Och sådana grejer Så det är den mer den pressen man känner I stort sett Än mer pressen att man ska behöva prestera varandra.
1: Ni hade en riktigt tuff inledning På säsongen Nu börjar det väl ordna till sig En mm. del Hur mycket tänker du där Att, äh, Du sa att du själv inte liksom vet Vad, vad som händer efter den här säsongen mm. Men alltså att det är viktigt äh, Ja att, att Djurgården spelar i SOL nästa år. Liksom.
0: Det är jätteviktigt. Eh, vad vi har fått förstått det med att gå tillbaka på ekonomin, Så vet jag inte om Djurgården klarar av att spela i lägre lägerdivisionen igen. Liksom. Nu tror jag i och för att det är saker och ting som folk säger. Bara för att få, oss, få igång oss också. Men eh, nej, det, det är en anstängd ekonomi. Det är också en sån här press som... Som gör saker och ting. Och sen när vi inte spelar bra så blir det ju så att... Då vill inte fans komma och kolla allt det heller. Utan förra året så var det ju stort sett nästan 7000 i snitt. I år har vi mycket lägre publiksnitt än vad vi har haft. Och jag förstår att folk inte vill komma och kolla när det har sett ut som det har sett ut. Men nu som sagt var det ju på väg tillbaka. och Vi spelar en bättre hockey igen som jag vet att vi kan och vill. Och vi kan ännu bättre än vad vi har presterat.
1: Kan du se på något sätt kritiskt på det här med att det har snackats så mycket om att Djurgården ska tillbaka och bli den stor makt de en gång var i svensk hockey och att man liksom satsar så högt att det är någonstans um, när man pratar så mycket och sen så har man legat i botten nu mm. i början av året och det har inte kuggat i och den här resan kanske är lite längre än vad det sett ut i citaten liksom mm. kan du Alltså att man tappat fokus på att det är här och nu liksom.
0: Ja, men det, jag tror att det är en typisk så här media och folk som hejar på laget. Att man tror bara för att man säger en sak så ska det hända på en gång. Mm. Det man inte får glömma är att vi är fortfarande är ett väldigt ungt lag. Vi har ny tränare i år. Det är väldigt mycket nytt i organisationsmässigt. Vi har lagt upp träningen på ett helt annorlunda sätt- Ja, så vi har ju trappat 12 spelare från förra året. Spelarna som har kommit in är väl, de flesta är unga och alla har väl kanske inte kommit upp på den nivån som de tycker själva att de ska spela på. Och det är mycket sådana grejer som, som, som kommer i framtiden att kunna bli. Det gäller, liksom, det gäller att ha tålamod i den här sporten. Liksom. Det är klassiska klusjärnrum byggdes inte på en dag. Liksom. Mm. det Så är det ju. Hur länge höll inte Frölunda på att göra sin resa som de har gjort Tills de kommer hit liksom. Och hur länge har Skellefteå inte hållit på för att komma liksom. Det handlar ju om att bygga upp juniorverksamheten också Så att de spelarna som kommer upp blir bara lättare för dem att kliva rakt in i A-laget direkt Så att ja, tålamod är Men det, jag förstår att det är svårt När man hejar på ett lag också och sådana grejer och Då vill man att man ska vinna på en gång
1: du som är i det och har vunnit SM-guld även om det var länge sedan och har en lång karriär bakom dig med massor av erfarenheter. Liksom. Det här Djurgården, när är det en stor makt inom svensk hockey igen, tror du? Ja,
0: jag hade ju hoppats på att det skulle gå fortare som alla andra har gjort men jag är, jag är realistisk också. Kommer vi väl till slutspel? Så tror jag att det kommer bli tufft för, för många lag att möta oss också. Det, det är inget kul att komma till hovet när, när vi spel, kan spela som vi gör också. Så att, tar vi bara väl oss dit så tror jag att det kommer bli tufft för, för alla, alla andra lag också. Det är inget lag som man känner sig här i, i år som skrämmer Vi Det finns många duktiga lag men under en sju-seriematch så, så, så vet man aldrig vad som kan hända.
1: Men så här är det realistiskt utifrån ditt perspektiv så när kan Djurgården vara ett Skellefteå? Fem en raka finaler? Liksom?
0: Ja. Nej, alltså, jag vet inte. liksom Tanken är naturligtvis behövs det komma in lite mer under längre sikt, men det är svårt att säga om två, tre år eller om, om fem år eller om det är mm. nästa år eller om det är om fyra månader. Det är svårt att säga. Liksom, men, mm. det, det tar lång tid att bygga upp en en organisation och speciellt nu för tiden när det är svårt När det är många andra ligor som rycker i spelar också Så det gäller ju att få en bas liksom Ett mm. tänk om hur Djurgården tränar Och förutsättningar för att kunna göra den träningen också Så att, eh, det är mycket som ska spela in Så att, jag vet att du vill att jag ska säga två, tre år Eller vad som helst Men alltså det, det, det beror helt på liksom mm. Det beror helt på Ja nu nu har vi en ganska stor kärngrupp som är under kontrakt eller de vill få under kontrakt också. Så att, eh, jag hoppas inom en snar framtid, två, tre år.
1: Du var inne lite på det för vi ehm, Flyttar fokus till dig idag. Utgående kontrakt mm. efter den här säsongen. Ehm, fyller 38 nästa år. Mm. Vad, hur ser du? På din situation och din egen karriär. Ja,
0: vi har ju sagt så här att vi ska, vi ska ta det tråkiga svaret och se vi ska spela klart året. Se hur kroppen reagerar. Uh, och sen få ta med, med familjesituationen också. Man är, man är borta ganska mycket liksom, uh, från familjen och barnen börjar bli äldre och de börjar inse att man är borta. Uh, så att det finns, det finns mycket som lockar utanför hocken också. Just det här med bara kunna vara ledig lördag söndag. Och kunna planera en helg liksom. Det finns ju inte. Mm. Det, det är lyxigt för mig liksom. Och då blir det snacket alltid så. Ja men ni tjänar ju så mycket pengar. Men Vill ens barn inte träffa in i framtiden? mycket spelar ingen roll hur mycket pengar du har liksom.
1: Ehm. Mm. Så rak till fråga Dora, mm. det är inte helt givet att du spelar hockey nästa år?
0: Nej, det är inte helt säkert att jag spelar hockey nästa år. Utan eh, det blir en diskussion som jag kommer ta med Djurgården, med, med min fru. Och eh, kanske inte blir så mycket diskussion med en femåring och en två och ett halvt åring. Men eh, det blir någonstans där hur, vad jag känner också. att Orkar man ge sig in i till säsong till med förslagsträning och alltihopa? Eller vi får se, vi får se vad som händer.
1: Hur känns det att ha börjat fundera på det ändå? Att det här skulle kunna vara ditt sista mm. år? Finns det Nej. någon liksom så här starkt ord, men finns det någon ångest i det att liksom kanske allt det här jag haft kommer ta slut efter det i år?
0: Ja, men på förr eller senast så tar ju allting slut. Men det är ju också slutet på min hockeykarriär bara. Det är inte så att jag ska gå dö. Liksom. Det är ju det som är grejen. Jag är ju fortfarande bara 37 år liksom. Mm. Det är ingen ålder på en häst. Det är mycket naturligtvis inom hockeyvärlden, är mycket. Liksom. Mm. Men uh, det finns ju andra möjligheter som jag kanske kanske kan ju fortsätta jobba inom hockeyn mm. Vill jag jobba inom hockeyn det skulle det vara så. Uh, men som jag sa tidigare, jag har haft en fantastisk hockeykarriär uh, skulle, jag, skulle någon fråga mig vid 18 års ålder: det här, Så här kommer din karriär se ut. Du har tagit alla dagar i veckan. Mm. Det tror jag många hade gjort. Uh, kunna livnära liv mig på och, och vara proffs i vad blir det, snart 19 år mm. det är en ganska mäktig känsla så att nej, det är inte så att det kommer känna någon ångest, kommer jag tycka att det är tråkigt ja, om det blir så definitivt eh, man kommer nog sakna hockeyn, den här nervositeten matchdagar och när någon åker förbi och kallar en idiot eller vad fan som helst liksom. mm. det här liksom att någon kör på en på när man liksom taggar till lite fan han är på liksom, måste jag också på liksom mm. Det är inte så att man kan springa in på kontoret och tackla någon. Eller, eller säga åt någon. Och liksom, vad... att testa. Ja, då får vi se. Men då, då, då kan man nog få sparken eller någonting annat. Liksom. Så att, eh, nej, det är, nej, men jag, jag är, är man lite orolig? Ja, det kanske man är. Mina datakunskaper är sådär. Liksom. Så att det, är, det är sådana grejer som man får ta reda på sen.
1: Har du någon tanke på vad du vill göra? Även, alltså, den ja, dagen är
0: det, det är klart att jag börjar tänka lite i... I vissa banor. Liksom. Jag har en bred krets med folk som jag som jag gillar och har arbetat med under längre tid. Jag skulle gärna jobba om det skulle bli så. Jobba kvar inom jungon, om det finns den möjligheten. Men nej, vi får se vad som händer helt enkelt. Det är svårt att sitta och spekulera i, men jag har, jag har idéer i alla fall. Sen om det blir i år eller andra år, det får vi se.
1: Ska jag bara gräva lite lite det? Mm. Lutar åt någonting?
0: Ja. Jag vet att du vill ha ett svar. Men nej, inte när jag är mitt uppe i det, så lutar jag inte åt någonting. Nej, det gör jag inte just nu. Okej. Okay. Men jag har inte fått någon om förslag om det du menar. Okej. Okay.
1: Men jag får bara, liksom, man ja. får ju en känsla lite efter mm. det, hur du resonerar. Ja. Att det kanske är så här.
0: Men jag är ju en tänkare också. Jag har alltid varit en tänkare mm. de, sista, de sista åren också. Så att, eh, Jag tycker om att vara förberedd. Och det är så jag förbereder mig innan matcher också. Jag, jag gör min research på motståndarna. Jag gör min research på domarna man får innan matcherna. Man jag vet att, fan idag har vi en dålig domare. Då vet jag det redan från början.
1: Så är det varje match. Ja, så är det varje... <laughs> Nej,
0: precis. Nej, men vissa, vissa domare vet man ju att de kan man inte mm. prata med till exempel. Mm. Då är det ingen idé att prata med dem från början. För de de backar undan på en gång. och Då vet jag det från början. Då kan jag liksom, börja inte lägga någon fokus på dem om de åker därifrån.
1: Men om jag gör min research och mitt tänk kring det du har sagt så mm. säger du att du är nöjd med din karriär. Du mm. känner att du inte har något mer att bevisa. Mm. Du har börjat fundera på liksom så här, pengar betyder inget om inte familjen. Liksom. Mm. Eh, och du säger att så här, ja, man vet inte om man orkar ladda om en säsong mm. till och det låter ju som att du ändå tänkt rätt mycket på det här och att det kanske inte kommer vara någon jätteskräll. Liksom, Nej, men det, dig för det tror jag, att... jag nog
0: inte kommer. Skulle jag ta det beslutet och säga att, liksom, att nu är det klart så är det naturligtvis ingen jätteskräll. Jag är ändå 37 liksom, och mitt kontrakt går ut. Mm. Ehm, och jag vet inte om jag kan spela för något annat lag i, i Sverige igen. Jag vet inte om jag vill flytta på mina barn så ska börja skolan snart mm. och sen igen. Så att, klart inte det inte någon jätteskrävd, men sen betyder inte det att jag har tagit ett, 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 ett sista beslut. Mm. Men det är återigen det här med att jag tycker om att vara förberedd. Liksom. Så att när väl den dagen händer, om det skulle hända, när jag trycker på off-knappen, att jag inte bara stå där som bara, vad fan är det mm. som
1: händer? Liksom? Är det viktigt för dig att du tar det beslutet?
0: Det är viktigt att vi tar det beslutet. Mm. Det är inte bara jag som är... Sen men jag det... att det är
1: viktigt att du bestämmer när du lägger av inte att en klubb är liksom såhär, nej, ingen vill ha dig?
0: Ja, jo, men... Om ingen klubb vill ha en så är det ganska enkelt beslut. Då är det ja, ja, vad fan, ja, ja. Så mycket mer med det, men... Är det speciellt om någon klubb skulle säga att de vill ha en om man tackar nej? Ja, kanske. självvisst kanske mm. skulle det vara en skön känsla. Man fortfarande känner att man har mycket att ge.
1: Om Jocke Eriksson ringer imorgon och säger att jag vill snacka nytt kontrakt nästa säsong mm. vad säger du då? Då kommer jag säga att jag väntar tills efter säsongen får vi se vad som händer. Nu ska vi in på det här göttiga när jag har kollat vilka spelare du spelat med genom åren. Alltså det är helt sjukt många. Jag gjorde en aslång lista som jag har kortat ner lite. Mm. Men jag vill bara liksom... Tom Barrasso var vi inne på, Ed Belfour, Curtis Joseph, nämnde vi också, Phil Housley, Owen Nolan, Brian Leach, Ron Francis, Eric Lindros, Michael Pecka. Mm. Alltså det är hela mitt album med hockeybilder. Liksom. Mm.
0: Ett Hall of Fame bara. Nej, det är helt sjukt. Eh... Ja. Uh, och många av dem där var ju ett år också i Toronto tror jag Det ja. är en viktig konferensfinal Det var mer tredje slips men men ändå ja jag fick äran att hänga runt om
1: det måste ju vara alltså.
0: ja nej, men nej, men det, de är ju det är svårt att förklara det är, det är ju, jag blir inte ofta så starstruck heller någon som jag sa berättade tidigare mm. det här med Wingretski så var det väldigt starstruck liksom mm. Eftersom jag känner de personerna eller känner men jag har ändå umgått med de personerna på en, på en privat så blir ju de inte uppe på någon pedestal eller vad som helst utan det är ju, det är ju människor också som, som älskar hockey lika mycket som jag gör. Mm. Sen att de är otroligt skickliga på det de har gjort. De flesta har ju slutat nu så att, mm. äh, men äh, det är också så här man säger ja ah, men han har ju spelat med liksom. Det är som du säger liksom vad ah, fan. Häftigt
1: liksom. alltså, Men det är ju liksom det ett helt jävla att... all-star-lag liksom.
0: ja, det är det. Och många av de här killarna är ju liksom bra killar, rakt av. Det är därför de har kunnat spela på den här nivån så många så länge liksom.
1: Vad är, alltså, måste, den bästa historien <laughs> känner jag bara.
0: Ja, ja, det finns många bra historier om alltihopa, men jag kommer ihåg... Eh... Det var i San Jose en gång Och då Owen Nolan som spelade spelat ganska länge I San Jose Sharks mm. Han och Ed får var ute och jagade den dag Och så fångade de ett vildsvin Och så körde vi en grillfest på kvällen till exempel På en sån grej liksom De visade bilder på och sköt skjutfältet Ett vildsvin med, med pilbåge liksom Tom Barras Och han bröt handen tror jag I sin sista match han spelade i Toronto Men då var han tvungen att spela den matchen För att få ut en bonus så han spelade med bruten hand i sista matchen sådana
1: grejer. Vilken av händerna, plocken eller. Ja, det kommer jag inte ihåg vilken
0: hand det var, men han, han var, hade, hade mycket så här grejer. Först. Han hade, bodde i Carolina, skicka kemtvätten till New York och sånt. Det var mycket så här grejer som liksom hade för sig. Liksom. Det, det är ju unika människor alltihopa. Liksom. Det, det är det verkligen. Ed bälfar liksom, han. Många som tyckte han var liksom grinig gammal gubbe Men liksom, han var alltid snäll mot mig liksom, Och Han kunde köra med materialerna Och uh, han höll på med sin utrustning Väldigt mycket Erik
1: Lindros och...
0: Erik Lindros är uh, Tuff spelare på isen Men Teddybjörn utanför ah, det så, alltså. ja, Sjukt snäll människa liksom.
1: okay.
0: Det samma med Taidomi också Taidomi är också otroligt Snäll människa I alla fall mot mig hela tiden Och
1: för det är också ett namn jag har skrivit upp här. Ja,
0: han kan nog synas som ganska hård utåt. Men jag tror också det är liksom... Ganska. Att, <laughs> väldigt, <laughs> ja, det är väldigt hård. Ja, men inte bara på isen utan liksom mot folk han inte känner också. För att han är liksom inte är säker på att folk vill utnyttja på ett eller annat sätt. Liksom. Det, det blir lätt så i den här branschen att man är lite folkskygg
1: när det gäller vissa saker. Mm. Och en sak förstås, alltså vi skulle kunna göra en timme till, vi har inte den tiden om hela liksom, om alla du spelat med, men om man ändå ska om man ändå ska plocka ut en som jag liksom, alltså om du ska förklara vad Mats Sundin var och är men kanske framförallt var då i Toronto.
0: Ja, så han, ja. Ja, men, typ exempel på Mats är också, det, det är också en otroligt ödmjuk människa Jämfört med vad han har gjort och presterat där borta i NHL Under så lång tid Och, och vart i ett lag som, som var nära en gång att komma till Stanley Cup-final Men egentligen inte aldrig riktigt nära att vinna en Stanley Cup-buckla Att han stannade kvar och krigade för den klubben så pass länge Är ju något enormt Och jag vet att Mats var när han kom i, i stan som han på restaurang eller vad som helst De bad Jan flytta på sig Alltså folk flyttade på sig när han kommer. han sa alltid liksom, "Nej, nej, nej. Jag, vill enkel, liksom. jag vill sitta där jag behöver Men Mats känns det som att man har pratat om Så himla mycket också Men jag skulle vilja nämna en annan spelare Som är ungefär liknande sitt Som heter Shane Dom. Som jag spelar med mm. tillsammans i, i Phoenix Som har varit i samma organisation Ännu längre än vad Mats har varit Han har varit med sedan Winnipeg-tiden När Winnipeg gick från Winnipeg Ner till mm. Arizona Och aldrig bytt klubb heller Och egentligen alltid spelat i ett lag som som knappt kommer till slutspel mm. utan han har alltid stannat kvar för att och brinna för, för en klubb och det, det är nog ganska häftigt i, i vår tidsålder liksom.
1: Och framförallt är nog äldre spelare i trade alltså åt höger och vänster hela Precis tiden. och
0: han, jag pratade med honom, vi var där för tre år sedan och pratade med honom, han har ju haft möjlighet att säkert kunna gå till andra klubbar också liksom mm. och, men han har valt att stanna kvar inte bara för klubbens skull utan för sin skull också. Han har inte varit så självisk kan man säga utan han har tagit hand om sina nära och kära och ändå fått spela den hockeyn som man som älskar. Liksom. Sådana spelare på något sätt ser jag upp till liksom, som tar osjälviska beslut i den själviska sporten hockey.
1: Jag ah, är en sista spelare. Mm. Eh, vi var inne på det lite i, I Offpod. Ilja Briskalov mm. Don't worry, be happy. Mm. Mr. Universe. Ja. Eh, hade ni många goda rymdsnack, eller?
0: Ja, han, han är han är ganska speciell människa, det är han. Eh, han kom ju från Anaheim. Eh, mm. Där han var där och. Han bakom Giger, tror jag. Mm. Och blev trädad till oss. Uh, vi var två målaktare och då ville de få in Eller vi var till och med fyra målaktare tror jag Då var jag David Abisher var där En målaktare som spelade Colorado mm. ganska länge Och sen uh, uh, Alex Old Som kom från uh, Vancouver och Florida Till oss Så vi var tre målaktare på campen Abisher skickade dem sen tror jag Till farmalaget och Old Vill de att de skulle spela som första målvakt Men sen gick det väl där tror jag Och då tog de in Bry och sen skickade de han också Så det var att jag, Bry kvar men uh, han hängde ganska mycket för sig själv faktiskt. Mm. Lite ensam ensamvargaktig liksom. Otroligt skicklig målakt. Och, uh, jag tror han trillades ganska bra med att vara i en, i en marknad där det inte var så mycket medel. Liksom. Mm. Sen han kom tillbaka till Philadelphia, då var det var liksom intresset stort igen. och Han signade tioårskontrakt och mm. saker, så att, Men uh, han var nog ganska bra nu att kolla på stjärnorna och fortfarande få ut Det tror jag nog.
1: Kommer han ihåg det tror jag om ni träffas på. Stället. Ja,
0: det, 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 tror jag nog. det tror jag nog. Vi hade, vi hade ganska bra snack. Alltså det är, jag är ganska lätt som person att prata med ganska social och såna här grejer. Jag har väldigt svårt att få riktigt, alltså Under och i mm. min karriär så kanske jag haft tre, fyra som jag skulle säga så här: att de här människorna är inga bra människor. Liksom. Så att jag har haft ganska tur på så vis faktiskt under min hockeykarriär på spelarplanen ska jag säga mm. har inte varit så mycket ovänner men på sätt och vis men nej han han är, vad han är. Mm. det han är stereotypisk målvaktstyp ska man kunna säga.
1: man, man eh, förstår precis vad du menar fast du inte säger någonting. Ja. Nej precis nej. han är vané. Ja, jag pratar runt han kan säga. Men inga rymd? Eller du var inte inne och bollade där? Nej, han,
0: nej, han, han, han tyckte väl om att prata om konstiga saker men hans, hans engelska var ju till och från det blir ju extra roligt med hans engelska ja. det finns ju ett klipp där han är uppe i Edmonton också och pratar om vädret liksom, okay. och, om man inte har sett det så ska man gå in och kolla på den det är ja. väldigt roligt också, han pratar om Chris Prongen tror jag
1: okay.
0: så gå in och kolla på den sen ja. rekommenderas
1: Vi ska avsluta med en äh, äh, katt som jag alltid avslutar med Vissa av de här frågorna har du fått innan och vissa inte. Mm. För jag vill ha någon form av eh, överraskningsmoment. Mm. Förutom Foppa, Sudden och så vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna? Oh. Uh, bästa spelare med Henrik Zetterberg. Det här är ju egentligen en fråga till utespelare. Men jag får, till utespelare lyder den tror du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag 1990 och till dig blir det ju istället att tror du att du hade vaktat kassen som förstemåret i alla nol lag 1990?
0: Jag hade nog haft en större chans med den spelstilen som jag har nu eh, Och spela NHL på och få fler matcher, ja.
1: Jag tänker också att, att det har utvecklats så pass mycket sedan mm. dess så att... Man hade varit mycket bättre än de som var då, tror du det?
0: Ja, det tror jag. Mm. Med den kunskapen som man har med, med skydd och sådana grejer som man har nu också. Då var det ganska korta skydd. Man spelar med längre skydd idag, så att det tror jag nog.
1: Förutom Wayne Gretzky och Mario Lemieux, vem är världens bästa hockeyspelare i den tiden? Oh.
0: Sergei Macaro.
1: Om du får tänka helt fritt... Eh, vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat se inom hockey
0: Jag är så här, jag tycker om hockeyn som den är. Vi har så mycket historia inom hockeyn också så nu kanske jag blir lite för utförligt svar mm. men ska man hålla på att ändra för mycket också det här med att snacka om större mål och här grejer så måste man ju ändra på alla rekord som har varit också så jag tycker hockeyn är Hocken är bra som den är. Sen behövs det väl lite små justeringar här och var också, naturligtvis. Men de justeringar som har gjorts, jag gillar det här med det här Coaches Challenge som de har borta i NHL. Ganska häftigt, det tror jag kommer införas här också i s snart.
1: Jakob Blomqvist har ju ta bort alla linjer Ja. på hela isen. Ja, då kommer det bli mer jag,
0: Då blir det hajkäppare alldeles.
1: Det var ju bara för att han skulle kunna ligga upp och fiska. Ja. Och ja, men det är bara
0: för att de ville ha liksom mer mål säkert också. Exakt.
1: Den bästa spelaren som du har spelat med och då vem du, inte så här namnmässigt utan vem du faktiskt tyckt var ditt bäst.
0: Alexander Mogilny. På vilket sätt? För att han var så sjukt överlägsen när han väl var på Han kunde göra vad han ville på, Med pucken och sådana grejer han, han var läskigt bra faktiskt Att kunna dominera På det sättet att han kunde dominera När han väl, i världens bästa liga Motspelare som man kunde liksom Som var sjukt bra också Man kunde, för att citera Jonte som pissa på dem i stort sett liksom. det, Nej han var sjukt bra
1: den bästa spelaren som du har mött också där liksom inte det största namnet utan den som du tycker har varit svårast att möta. Ja.
0: Svårast att möta. Det är också nu, jag har ju spelat mot så himla många spelare men jag, jag tyckte någonstans Christian Husserlius när han kom in på frilägen tyckte jag var svår för att han hade så lång klubba på något sätt och vis. <laughs> Han hade, på något sätt så kunde han dra ut pucken så himla långt och så kunde han skjuta längst utifrån också. Liksom. Okay. Från vinklar som det var svårt. så att, Jag har inte spelat mot hans så jättemycket men jag kommer ihåg på träningen med landslag och, och sådana grejer. Så att, och på försäsongen var det
1: alltid mer också. så att, Nej, han tyckte det var svårt. Den bästa lagkamrat du har haft det vill säga den som om du ska liksom så här ska man vara i ett omklädningsrum och i ett lag. Shane Doan. Som jag haft tidigare. Uh,
0: han brydde sig om alla i ett onklassrum. Uh, han var alltid sist ifrån onklassrummet. Han körde den där klassiska klasskan i Visielske. Nobody gets left behind. Liksom. Det var hans motto liksom. det var, Så uh, när han skulle uh, ta med mig krig alla dagar i veckan.
1: Uh, du svarade på det förut. Men ja, har du blivit Starstruck någon gång? Ja, när med rättsskrivning. Med det definitivt. Hur mycket tjänar du?
0: Hur mycket tjänar Gott med pengar så. Nej, men, Det har blivit mindre i år Än vad jämfört med förut Men äh, ganska jag, jag tycker att det, det är alltid typiskt svenskt också så, Men jag känner, jag känner bra med pengar det gör, jag. det gör jag
1: Det är därför du inte fått någon nytt kontrakt så. Ja precis, jag har tömt
0: kassan med det, det som går Nej, men äh, lön, lön är intressant Det är det ju definitivt men Vi hade ju inte gjort det här på, på den här nivån Under så lång tid om det inte varit lönsamt heller Så är det ju vi får ju betalt för att Klubben får ju betalt också i stort sett Vi är ju som artister i stort sett Eller vad som helst Det är intressant det här med det snacket Som alltid är liksom att vi är överbetalda Och sådana grejer Men när man väl levererar så är det aldrig som säger att man är underbetald heller Det är alltid det snacket
1: Hade du varit fin med öppna löner?
0: Jag tycker att det vore bra att ja.
1: Och då var det öppna löner När du spelade i NHL ju mm. Vad känner du som mest där?
0: 800 000 dollar om året.
1: Jävla mycket pengar.
0: Mm. Ja, det är väldigt mycket pengar. Så vad är, vad är det du går då på?
1: spelar det ju roll faktiskt om dollarn står i 5 eller 9. Ja, jag tror dollarn
0: stod i typ 8 då eller någonting. Ja, då sen är den. ju 50 procent ja, skatt tror jag någonting. någonting. Så att, nej, det är, det är klart det är sjukt mycket pengar. Det är det.
1: Eh, din största framgång som också spelar.
0: Ja, Det är lätt att sätta säga SM-guld och, och sådana grejer Men jag, jag, att jag har kunnat spela på Absolut högsta nivån i 19 år Är någonting jag är
1: otroligt stolt över Din största, största misslyckande Eller din största motgång Uff.
0: Det finns så många motgångar också Det är det som är grejen Men en av de stora var nog när jag kom över till Nordamerika Och inte tog plats i NHL direkt Det tror jag nog
1: då, då var det tufft Vad är det sjukaste Som har hänt dig Inom hocken? Det sjukaste som har hänt Inom hocken? Som du kan säga on tape
0: <laughs> Jag har jag spelat med spelare Som har skrivit upp sina telefonnummer på klubban Under uppvärmningen till match så åkte jag om till Sargen och bara visade upp telefonnumret Till tjejer som står runt Har spelat med. Jag har spelat också... med folk som har kommit Till träningen med Två vänsterdojer för att de fortfarande är packade. Liksom. Är det så? Ja. Så att. Eller de är packade och höga på sömpillor. Oh, så att det, det finns ju liksom. Folk som har brottats med fyra liksom lagkamrater liksom, för att de är så packade så de vet inte liksom de tror att det är någon annan liksom. Och grejer. Så att det är. Det är mycket med alkohol och sådana grejer som, som har hänt liksom. Mm. Um, så runt omkring och sen Ja Jag tror man måste sätta sig och tänka efter Riktigt rejält ibland men det, För det händer ju alltid någonting liksom. det Under Under sin långa hockeykarriär det, gör det. det är alltid något sjukt som händer liksom.
1: Det här är ju en sån fråga som man Kanske skulle skicka skickat innan Men jag gillar ändå att det blir någon form av Det ska vara på studs liksom, Hur mm. du tänker men om du helt och hållet fick recensera din sista match i karriären Vad den spelas, vad den betyder, hur gammal du är Vad du har för roll i matchen och vad som händer liksom. mm. Hur låter det?
0: Ja, då, då, Själva matchen tror jag inte är så, så otroligt viktig hur resultatet går Utan när väl matchen är klar så åker jag in på iset på, på hovet med mina två barn i, i, i fannen och, och, och de får höra Djurgården skandera eh, mitt namn och visa sin upp, uppmärksamhet för, för det jag gjort för klubben. Det skulle vara något enormt att kunna få dela det med dem på något sätt att de får, får känna av det. Djurgården brukar vara ganska bra på att kunna tacka av spelare efterhand men om det skulle vara sista matchen så... Fast det kommer jag inte kunna veta ändå när det sista matchen. Men om det, skulle ja, men vara det så kan så ju så... vara en final ja, som det du håller hålla 0 i om man precis. Nu ska. Liksom... <skratt> ja, precis. Ja, men det, det känns inte så viktigt. Det är mer som liksom att jag skulle vilja dela den med mina barn, tror jag.
1: Och slutligen, då. vilken sl spelare skulle du vilja höra i den här podcasten?
0: Ja, men jag, är, jag är lite svag för, för målvakter. Jag skulle vilja höra lite mer om Joel Lassin, till vad han har gått igenom. Uh, för där har en kille som har fått Tror jag För jag vet hur hårt han jobbar med Den mentala biten mm. uh, För jag menar Det är inte alltid lätt att vara En lite kortare målvakt Och kunna och jobba mot det också liksom. Folk tror att man är mycket sämre målvakt Bara för att man är kort Liksom Folk har ju sagt Du kommer inte bli en världsmålvakt Bara för att du är kort Och han tycker jag bevisat tvärtom Utan han har sig till landslaget Och det är sådana människor som jag tycker att det är jävligt häftigt Folk som jobbar emot. vind. Ska jag passa
1: så. den vidare till honom?
0: Ja, fråga, fråga mm. om han vill vara med. Det vore, det vore kul och intressant att höra hans resa som han har tagit till att bli en av de bästa makten. Så det
1: vore häftigt. Så då är jag åtminstone en lyssnare på den. Ja, precis. En <laughs> klick. <laughs> en klick. Uh, Mikael, tusen tack för att du ville vara med. Ja, tack
0: så mycket för att jag fick vara med.
1: där där det var detta avsnitt av SHL-podden Möter slut. Jag hoppas att ni uppskattade det och sprid gärna ordet och följ SHL-podden på iTunes och Acast och berätta för alla era vänner att det här borde de lyssna på. Och med det vill jag också säga tack för eh, den här säsongen, eller på att säga. tack för det här året och sen så hörs vi igen 2017 med nya SHL-podden Möter och även Nya shl avsnitt där jag och André Brändheden snackar den gångna veckan och aktuella och heta händelser i serien. Men som sagt, gott nytt år och ta det lugnt med champanjen så hörs vi. Hej!